0: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jak wojna na Ukrainie zmieni Rosję i politykę wewnętrzną i zagraniczną? Na to pytanie, między innymi, na to pytanie szukać będziemy dzisiaj odpowiedzi razem z naszym wspaniałym gościem, panem profesorem Hieronimem Gralą historykiem, dyplomatą związanym z Uniwersytetem Warszawskim. Pan profesor zajmuje się Rusią Średniowieczną i Nowożytną, a w latach 2000-2009 pracował w służbie dyplomatycznej jako radca ambasady RP Federacji Rosyjskiej oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu i dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Panie profesorze, witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie. Witam panów, witam państwa.
1: Szanowny panie profesorze, jak możemy rozpocząć od pierwszego pytania, to pozwolę sobie je sformułować w następujący sposób. Widzimy, że Rosja ma określony specyficzny system polityczny i niewątpliwie trwająca na Ukrainie wojna jest takim czynnikiem, który na ten system oddziałuje, testuje go w pewnym sensie i chciałem się zapytać, jak pan profesor widzi ten problem? Czy ta wojna może wpłynąć, czy może zmienić? ten system polityczny, który w tej chwili w Rosji jest?
2: Po pierwsze, jako historyk nie mogę się wyzbyć takiej małej, złośliwej nieco refleksji, że wojna, w której państwo ponosi straty, płaci daninę krwi i nie może uzyskać zaplanowanych celów, zmienia zazwyczaj systemy polityczne, Niezależnie od tego, czy jest to kraj liberalny czy autorytarny, widzieliśmy to sto razy w historii, a w przypadku Rosji, no w zasadzie ostatnie dwa wieki uczą nas, że baty w kolejnych nieudanych, a wymyślonych jako zwycięskie i niezbyt kosztowne wojnach, zawsze wpływały na wewnętrzny kształt państwa rosyjskiego. Paradoksalnie wojny wygrane wpływały na Rosję mniej niż wojny przegrane. No bo mamy klęskę w wojnie krymskiej, mamy tak zwaną odwierz po sebastopolską, prawda? Mamy klęskę w wojnie z Japonią. I mamy pierwociny systemu parlamentarnego, powołanie dumy i samoograniczenie się e, samodzierżawia. E, mamy pierwszą wojnę czeczeńską e, i pewne próby demokratyzacji społeczeństwa rosyjskiego, pewne jednak e, rozmontowanie e, tego postkomunistycznego e, gorsetu, no bo przecież to była e, klęska e, o wpływie długotrwałej i krwawej interwencji w Afganistanie nie ma co opowiadać, bo to przecież wpływ nie tylko ustrojowy i gospodarczy, ale także potężny wpływ społeczny i kulturowy itd., tak dalej, tak dalej. Oczywiście biorąc pod uwagę to, co się dzieje na froncie, ale jeszcze bardziej to, co się dzieje na zapleczu frontu, to, co się dzieje w rosyjskim interiorze, ale również to, co się dzieje w rosyjskich mediach, a wreszcie i to, czego jakieś strzępy do nas docierają, czyli to, co się dzieje na Kremlu i w resortach poszczególnych, wszystko to wskazuje, że Rosja weszła w taką turbulencję, gdzie w zasadzie bez potężnych zmian mogłoby się odbyć tylko w przypadku natychmiastowej i szybkiej, ostatecznej pabiedy na co oczywiście się nie zanosi w tym momencie. W związku z czym tak, myślę, że ta wojna zmieni Rosję. O tym, w jaką stronę może to ukierunkować zmiany Rosji, to pewnie jeszcze dziś porozmawiamy, natomiast w moim przekonaniu pewne zmiany będą konsekwencją tego, co się zdarzyło i że są nieuchronne, tak sądzę.
0: No właśnie Panie Profesorze, bo wielu komentatorów zwraca uwagę z całego świata, komentatorów wojny na Ukrainę, rosyjskiej inwazji na Ukrainie, że... takie zakończenie tego konfliktu, budowa nowego systemu bezpieczeństwa w zasadzie możliwa jest, tylko w przypadku takiego załamania się w jakimś sensie tego systemu politycznego rosyjskiego. Oczywiście mówię o takim systemie bezpieczeństwa, w którym Ukraina zachowuje niezależność od Rosji. Ale ja bym w tym kontekście chciał zapytać, czy w świetle Pana wiedzy, znajomości historii Rosji, Pan jest w stanie sobie wyobrazić nieimperialną Rosję? Pytam, dlatego że wielu naszych gości, głównie politologów, często powtarza taką tezę, że Rosja bez imperium nie może istnieć. Na ile to jest teza propagandowa, która no może dzięki przemyślności Rosjan wbita została w nasze, w nasze umysły, w historycznej narracji, politycznej narracji, propagandowej narracji, a na ile ona jest rzeczywiście prawdziwa, że specyfika tego państwa jest taka, że może ono istnieć tylko jako imperium, no i jak to imperium powinniśmy definiować? Pan, dla tego typu
2: rozważań najwygodniejsze są proste instrumenty. Ci, którzy posługują się takim stwierdzeniem, no posługują się wiedzą historyczną i socjologiczną o złożoności CEPA, ja bym powiedział. To zjawisko jest znacznie bardziej skomplikowane. Przecież Na naszych oczach wydarzyło się trochę rzeczy, które wskazywały na to, że może być inna Rosja. Jeżeli ktoś pamięta ten świt pierestrojki, jeżeli ktoś pamięta reakcję, powszechną reakcję społeczeństwa protestującego przeciwko wojnie afgańskiej, ale również przeciwko wojnie czeczeńskiej, Czyli to opium wojny zwycięskiej patriotycznie nie zadziałał. Jeżeli ktoś pamięta na przykład wiec na placu maneżowym, który zgromadził prawie milion osób nastrojonych demokratycznie, a podziały wewnątrz społeczeństwa były tak wielkie, że jedną z osób prowadzących ten wiec był rodzony brat Anatolia Czubajsa, czyli wtedy jednego z najważniejszych polityków Ze sfer gospodarczych rosyjskich, państwowych. Igor Czubaj, który się od brata politycznie różni, tak jak Eskimos od Hotentota. I w tej sytuacji, jeżeli ktoś to widział, jeżeli ktoś widział te tłumy stutysięczne maszerujące głównymi ulicami Moskwy naprzeciw uzbrojonych po zęby Omonu, ten wie, że inna Rosja jest możliwa i że. Są Rosjanie myślący inaczej niż w kategoriach imperialnych. I to jest taka moja konstatacja. Ktoś, kto nie pamięta tego rosyjskiego, polskiego i światowego oddechu ulgi, kiedy złamał kark Pucz Janajeva. Wie pan, ja wtedy byłem w środku Warszawy pod Pałacem Kultury, kiedy przez megafony nadawano rozmowę Lecha Wałęsy z Borysem Jelcynem. I w wokół mnie, tak jak przy komunikatach wojennych, który, to, to rzeczywistość, którą my znamy ze zdjęć z II wojny światowej. Stali ludzie, zapatrzeni w te szczekaczki, bo wtedy tam były głośniki przy wejściu do, przy fontannie niedaleko od wejścia do, do, na dworze w Śródmieście, z podniesionymi głowami i z nadzieją patrzyli, że coś się zdarzy. I ta wymiana zdań, która informowała również nasze społeczeństwo, że system ostatecznie skręcił kark, jak się wydawało, no dawała nadzieję i pozwalała, powiem to dobitnie, pozwalała wierzyć w to, że istnieje inna Rosja. To wiarę podtrzymuje we mnie wiele instytucji i środowisk. Nobla nie dają za nic. Memoriał go dostał. Widzi pan, memoriał to jest ważne, serdeczne i bliskie dla mnie wspomnienie, bo wielu z jego założycieli, których miałem zaszczyt znać, z którymi współpracowałem, już nie ma wśród nas. Więc to, że ich wychowankowie i następcy, tak samo jak oni w latach 70. i 80., kiedy byli anonimowymi decydentami, potrafią się sprzeciwiać, ryzykując bardzo wiele przecież, niesprawiedliwości, zbrodni, nieprawością, zamordyzmowi, oczywiście daje nadzieję. Gdybyśmy nie wierzyli zatem w ich intencje, bylibyśmy nie mniej okrutni niż ci, którzy się z nimi rozprawiają. Co więcej, popełnilibyśmy akt zdrady. Ja do obozu zdrajców nie zamierzam się zapisywać. Ja przechowuję w pamięci Kowalowów, Rogińskich i z nadzieją patrzę na tych, z których nie wszyscy, mając świadomość niebezpieczeństwa, zgodzili się wyjechać z kraju. Proszę o tym pamiętać, że to pokolenie, które dojrzewało w czasach Pierestrojki, pokolenie ówczesnych trzydziestolatków, w ogromnej części pozostało w ojczyźnie i nie milczy wbrew temu, co się u nas mówi. To jest jakby jedna strona. Druga strona to jest również spora część prawicowych, nie zawsze wcale imperialnych przecież, rosyjskich polityków, którzy mają świadomość, że pewna formuła się nie sprawdziła albo wyczerpała. No i szukają jakiegoś Modus operandi, który potrafi przeprowadzić Rosję w kierunku bezpiecznego scenariusza, bez katastrofy rozpadu, bez największej katastrofy, jaka się może im przydarzyć, czyli wojny domowej. Wojna domowa nie grozi, natomiast, moim przekonaniu, natomiast różne wstrząsy społeczne, owszem. W związku z czym też jest taka grupa ludzi na swój sposób odpowiedzialnych, widzących, narastające zagrożenie przecież. Dlatego tak, jestem w stanie sobie wyobrazić taką Rosję. Co więcej, nie jestem w tym odosobniony. Jeżeli koledzy się przyjrzą zachowaniom porządnych analityków ze świata, ale również czołowych polityków światowych, to tam jest nie tylko takie przekonanie, ale taka Nadzieja, ja bym powiedział, wiara, że właśnie nie kolaps w Rosji jakiś, nie jakiś Armagedon, tylko że Rosja znajdzie wewnętrzne siły i to muszę Państwa zmartwić, u siebie w władzy, wewnątrz te władzy, które pójdą w kierunku transformacji, przebudowy. Czy to musi zawsze oznaczać, jeżeli jest to transformacja z góry, budowę nowego imperium? Nie jestem przekonany, co do tego, bo nie jestem przekonany, czy na przykład rząd tymczasowy, który objął panowanie w Rosji po abdykacji cara i rewolucji lutowej, czy rzeczywiście miał przede wszystkim ciągotki imperialne. To, że kraj jest wielki, że ma mocarstwowe ambicje, to jeszcze nie znaczy, że jego głównym hasłem pisanym na jego sztandary jest imperializm. Warto jest rozróżniać jeszcze e, mocarstwowość od imperializmu. Mocarstwowość naprawdę nie musi być groźna dla sąsiadów. Imperializm zawsze, żeby dać namacalny dowód, odwołał się do naszej ojczystej przeszłości. Rzeczpospolita była mocarstwem. Nigdy nie stała się imperium. Niektórzy stawiają jej ten zarzut. Ona się nie mogła stać imperium. Chociażby dlatego, że imperium kojarzyło się z władzą absolutną, a nasze społeczeństwo na władzę absolutną reagowało jak e, pies na kij. To po prostu. W związku z czym e, wyobrażam sobie, mogę sobie wyobrazić taką Rosję, oczywiście jako jeden z możliwych scenariuszy. Nie jestem aż tak naiwny, żeby zakładać, że jest to jedyny scenariusz. Ja szczerze tego Rosji życzę ale przecież muszę rozpatrywać także inne scenariusze, bo bo to Rosją
0: zajmuje się 45 lat. No właśnie, panie profesorze, jak patrzymy na tą elitę rosyjską, tą, tą taką... To, to, co określamy w w przypadku amerykańskiego systemu politycznego tym głębokim państwem, deep state. Jak patrzymy na tą rosyjską elitę, to wielu ekspertów wskazuje, że ona jest relatywnie niewielka jak na skalę tego państwa. I to jest jakby pierwsza część mojego pytania. Czy pan też tak na nią patrzy, że to jest jednak Putin i taki jego bliski krąg kilkudziesięciu osób, które rzeczywiście skupiają całą swoją władzę. No i nawiązując do pana odpowiedzi, bo bo to chyba się trzeba zgodzić, że że w realiach takiego systemu politycznego zmiana musi wyjść z tej elity rządzącej. Tutaj raczej w tym momencie naiwnością byłoby prognozowanie jakiejś wielkiej rewolucji, choć zdarzają się czarne łabędzie. Ostatnie lata nas tego bardzo boleśnie nauczyły. Jak pan sobie, czy uważa pan, że tam są środowiska w tym kręgu, putinowskim, ukształtowanym przez niego przez tyle lat, prawda, ponad 20, jest, są ludzie, którzy no, nie chcą wprost, nie mają wizji prostej kontynuacji tego systemu, zastąpienia Putina i wejścia w jego rolę, tylko przebudowy no, w imię racji stanu rosyjskiej, czyli przetrwania tego państwa i, i stworzenia mu warunków do rozwoju w tym dynamicznie zmieniającym się świecie no i pełnym zagrożeń dla dla małych państw, ale dla dużych państw jeszcze i, i tym bardziej dla imperiów i mocarstw jeszcze większych.
2: Wie pan, są dwa procesy. Jeden proces to jest, jak pan powiedział, środowisko, które stworzył Putin. Ale jak sięgniemy głębiej, to mamy do czynienia z znacznie szerszym środowiskiem, które stworzyło Putina. Putin nie wziął się znikąd. Znaczy, niby się wziął znikąd, ale to Wyjęcie tego królika z cylindra przez Borysa Jelcyna było poprzedzone, jak w przypadku porządnego cyrku, wieloma ćwiczeniami i wieloma castingami na na królika. Ja przypominam, że przed Putinem padały inne kandydatury z innych środowisk. Padały kandydatury z samego serca postsowieckiego establishmentu. Czernomyrdin, Stiepaszyn, Prymakow, ci, o których w rosyjskiej polityce mówiło mówiło prawda, bokserzy wagi ciężkie. Ale padało na przykład nazwisko związanego z tak zwaną familią czy rodziną Borysa Jelcyna, Anatolia Czubajsa. Padało wiele nazwisk coś takiego się stało, że wybrano Putina. Czy wybrał go Jelcyn, bo chciał mieć gwaranta i to jeszcze słabego, bezwonnego, bezdymnego i zależnego, czy też wybrała to jakaś kolegialna, ja bym powiedział, w cudzysłowie mądrość. Ja zawsze przypominam sobie w tym momencie poprzedzająco ten akt namaszczenia, nieoczekiwany akt namaszczenia i pojawienia się w pierwszym eczelonie władzy Putina, wywiad z czołowym oligarchą i późniejszym przeciwnikiem Putina, Borysem Berezowskim w telewizji rosyjskiej, który na pytanie, no to kto w takim razie Stiepaszyn, Czernomyrdin, Powiedział, Rosja jest wielka, bogata i potężna, czy przy swoim bogactwie sobie nie może pozwolić na nową talię kart i musi ciągle grać z granymi blotkami. Czas na nową talię. A to oglądałem z paroma rosyjskimi kolegami przy kolacji mnie w domu i myśmy w zasadzie puścili to mimo uszu. Dwa czy trzy tygodnie później, wtedy byli w ramach projektu dużego badawczego tu przez miesiąc, uderzyła jak grą wiadomość o tym właśnie wyniesieniu Putina. I na komendę sobie wszyscy przypomnieliśmy tę rozmowę telewizyjną. To były te czasy, kiedy polska telewizja miała również kanał rosyjski dostępny. Wracając do pańskiego pańskiego pytania. Od tamtego czasu. Krąg tych, którzy wynieśli, się skurczył. Powiększył się krąg budowany przez Putina, ale Putin się zużywa, Putin się starzeje. Matka biologia robi swoje, robi skuteczniej to niż polityka, jak się wydaje. I pojawiło się sporo nowych elementów, nowych środowisk i nowych czynników, które w zasadzie przy tej systemie, który Putin wylansował i utrwalił, przy tym ten wartykał władzy, jak to się w Rosji nazywa, co to środowiska znajdujące się trochę poza jego kontrolą, a raczej nie tyle poza kontrolą w sensie dosłownym, co poza zdolnością obserwacji i zasięgiem obserwacji bo to po prostu mało ich interesuje, bo tam się nie widzi tam z tej wysokiej wieży tego, co się dzieje kawałek dalej. My tu siedzimy w kręgu muru kremlowskiego. A tutaj różne rzeczy, a ciekawe się dzieją. Na przykład proszę zwrócić uwagę na to, że kiedy do władzy przyszedł prowincjusz Jelcyn, to poza przyniesieniem sobą w teczce kilku swoich doradców z Uralu, oparł się przede wszystkim na tych, którzy przeszli na jego stronę, dygnitarzach ze starego aparatu moskiewskiego i partyjnego. To byli ci, co do niego przylgnęli. To była metropolitalna elita. Kiedy do władzy dojdzie Putin, przyprowadzi z sobą cały szelon doradców leningradzko-petersburskich. W zasadzie, ja zawsze daję taki przykład, że mam takie młodzieńcze zdjęcie z konferencji prasowej Sobczaka, gdzie siedzi Sobczak. Wtedy byłem Kończyłem moją książkę pierwszą w Rosji siedząc i chodziłem na różne wydarzenia polityczne. Siedzi Sobczak, obok niego siedzi dwóch jego zastępców, jak dwa łotry przy Chrystusie, prawda? Siedzi Putin i siedzi Kudrin. A z tyłu stoi Kozak, Gref, cała dzisiejsza elita. To środowisko, cały ten szalon władzy przejechał do Moskwy. No to proszę zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj. Kogo my mamy w otoczeniu Putina jako potencjalnych delfinów? No, wprawdzie z bandy petersburskiej mamy Turczaka młodszego, który, którego ojciec, nawiasem mówiąc, był na obrzeżach tej elity, ale nigdy nie był w jej centrum. Ale mamy potężnego Maramostę z Sobianina, który nie jest ani z Moskwy, ani z Leningradu. Mamy spikera dumy Wołodina, który nie jest z metropolii. Mamy byłego premiera, zwanego Kinder Niespodzianko, najmłodszego premiera w dziejach Rosji, Siergieja Kiryjenkę, który nie jest z centrali i nie jest z Moskwy. Wreszcie Patruszew, wbrew temu co się u nas wypisuje, jest w ograniczonym stopniu leningradsko-petersburski, bo karierę zaczynał, e, studia oczywiście lenigradzkie, ale kariera była na północnym zachodzie, ale nie w Petersburgu, bo to była Karelia. I tak dalej, w związku z czym e, nagle się okazuje, że te kadry, jak mówił Lenin, kadry tytułują o wszystkim, w sporej części nie są stołeczne. E, ale to półbiedy, bo ja mówię o paru nazwiskach, ale chodzi o inny mechanizm. Otóż każdy z nich od zawsze marząc o tym, że ma buławę w plecaku, budował swoje zaplecze polityczne gdzie? No tam, gdzie mógł budować. Na prowincji. Ograniczone było miejsce na budowę zaplecza w stolicy. W stolicy zaplecze ma prezydent. W związku z czym dzisiaj na przykład jesteśmy świadkami zaciętej walki buldogów pod dywanem, walczących o kontrolę nad administracją terytorialną, nad podmiotami federacji, właśnie między Wołodzinem a Kierajemką. Taką możliwość obydwaj mieli budowania tych swoich dominiów, kiedy byli, kiedy byli tak zwanymi silnymi ludźmi w administracji prezydenta. Taki Szef administracji prezydenta to jest taki premier bis tak naprawdę. To jest facet, który ma przełożenie na wszystko w administracji. Nie ma bezpośredniego przełożenia na sektory siłowe. Ale na sektory siłowe premier też ma ograniczone przełożenie. W związku z czym proponuję przyjrzeć się temu, co się dzieje i dzisiaj dzieje w Rosji. Rosja toczy wojnę od lutego ubiegłego roku. Gdzie na tym tle jest aktywność premiera Miszustina. Nie ma. Czasem się o nim mówi jako o tym, którzy może właśnie jako pojednawcza kandydatura pojawić się, gdyby, prawda, Putin odszedł albo gdyby go odeszli. No ale, ale gdzie jest premier? Premiera w tym wszystkim nie ma, prawda? A dygnitarze z administracji prezydenckiej są. To to są właśnie ci mocni ludzie. Otóż wszystko zależy od wewnętrznego układu. Tam jest cały czas zmieniająca się mechanika wzajemnych układów między nimi, przepływ ludzi z frakcji do frakcji. Pojawiają się nowe elementy wzmacniające albo słabiające poszczególne frakcje. Na przykład mieliśmy w marcu zjazd biznesu w Krasnojarsku, gdzie najwierniejszy z wiernych Kremla oligarchów, czyli Deripaska, wystąpił z siobową zupełnie zapowiedzią, że w ciągu roku to w zasadzie Budżet państwa i ekonomika Rosji czeka niewiarygodny kolaps, jeżeli tak dalej pójdzie. Paska, który zawsze był e, święcie wierny prezydentom. Dlaczego on to mówi? Co to się dzieje? Kto za tym stoi? prawda? E, dwa dni temu mieliśmy skandal ogólnorosyjski, który ma konsekwencje polityczne dzisiaj. Kiedy... Wpływowy, popularny i znany, deputowany Konstantin Zatulin, człowiek, który w polityce jest od 30 paru lat, człowiek, który do 2010 roku był czterokrotnie objęty zakazem wjazdu na Ukrainę w związku z swoimi wypowiedziami na temat Krymu, Jastrząb wydawałoby się właśnie, wypowiada się w programie ku zdumieniu oficjalnych propagandistów, że powinniśmy sobie powiedzieć otwarcie, że polityka zaszła nasza w ślepy zaułek. Były cztery cele specjalnej operacji wojskowej, żadnego nie osiągnęliśmy. Gdzie jest ta demilitaryzacja? Uzbroiliśmy Armię Ukrainy. Gdzie jest to odsunięcie NATO? NATO u naszych granic, anteportas, prawda? Jaka denazyfikacja? Kogo my denazyfikujemy? Mówiliśmy o tym, że będziemy chronić ludność Donbasu i Ługańszczyzny. Nigdy więcej bomb na nich nie spadało i pocisków niż teraz. Więc gdzie są nasze osiągnięcia? No i zaczyna się kwik, co tu się dzieje, jak on śmiał. My go za chwilę tu wyrzucimy z partii, i nagle się okazuje, że ten potężny, jeżeli chodzi o wpływy, w drugim czy trzecim eszelonie władzy polityk, kiedyś bliski współpracownik generała Lebiedział, ale również. Niedoszłego premiera Skokowa, Skokow to był taki polityk, o którym już dziś nikt nie pamięta, a który miał większą szansę zostać premierem we wnętrznym tenderze niż Czernomyrdin. Zebrał więcej głosów, 10 czy 12 głosów więcej i Jelcyn tylko dlatego nie powierzył mu podobno taki premierowskiej, że to było jedyne życzenie, jakie miał ustępujący z urzędu premiera Jegor Gajdar. Bo jeżeli dojdzie do władzy Skokow, który był no, absolutnie nomenklaturowym, partyjnym, e, sztywnym, betonowym zawodnikiem, to po prostu wszystko, co zrobiliśmy, łopnie i wybory się Nikołajowiczu, nie będziecie mieli żadnej szansy na reelekcję. E, wtedy w tym ugrupowaniu, gdzie był Skokow i Lebiec, następuje rozłam. E, pamiętacie panowie, że pamiętają państwo, że Putin z trudem, ale wygrywa wybory. Wygrywa z Juganowem między innymi dzięki poparciu głosom trzeciego w tym tenderze generała Lebiedia. No i polityk Konstantin Zatulin, który na przykład nie jest w tym momencie członkiem jedynej Rosji i należy do jej frakcji, ale nie jest jej członkiem, na przykład dzisiaj może piastować potężną funkcję szefa Komisji do krajów krajów Wspólnoty Państw Niepodległych dumy rosyjskiej. I taki ktoś wychodzi i na głównym kanale mówi, dosyć, no, nie osiągnęliśmy. To w ogóle wszystko jest nie tak. Wszystko zostało zrobione źle. Ograniczona krytyka prezydenta, ale potężna krytyka polityki państwowej. No, jeżeli najwierniejsi z wiernych, jakby się wydawało, coś podobnego mówią. Dzisiaj czołowy propagandista kremlowski, niegdyś współszef moskiewskiego Carnegie, Siergiej Markow, napisał tekst właśnie o tym, że ta wojna to jest całkowicie nam niepotrzebna, bo w gruncie rzeczy, i nikomu ona jest niepotrzebna poza Ameryką, osłabiła wszystkich poza Ameryką. Kurczę, mieliśmy frukta z tego mieć, a w gruncie rzeczy tylko Ameryka z tego ma i jeszcze staruszek Biden zostanie po raz drugi wybrany na fali pobiedy. Groza. Więc jeżeli mamy takie głosy z tych wszystkich środowisk, to znaczy, że ta refleksja że poszło nie tak, się rozlewa coraz szerzej. Jeszcze nie przyjmuje to zazwyczaj bezpośredniej krytyki prezydenta, aczkolwiek gdyby państwo pokopali w sieciach społecznościowych, to nawet u polityków regionalnych coraz częściej to widać, że zaczynają być wątpliwości co do tego, czy prezydent... No, to jest taka adaptacja mitu o dobrym carze i złych urzędnikach. Czy on ma świadomość tego, co tu się dzieje? Czy on ma świadomość tego, jak ten system staje się niewydolny? jak to wszystko się sypie. Prawda? W społeczeństwie rosyjskim na przykład zgorszenie pomieszane ze zdziwieniem towarzyszy połajankom i sporom prygożyna z Ministerstwem Obrony. Nigdy tak nie było w dziejach Rosji, żeby jakieś najemniczo ochotnicze formacje dyktowały marszałkom i generałom jak prowadzić wojnę i publicznie krytykowały. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Kto tu za czym stoi? I ostatnie już zjawisko, które świadczy o tym, że również na na Kremlu mamy do czynienia z histerycznym poszukiwaniem utraconego poparcia. No bo przecież jednym z powodów wojny było bez wątpienia odbudowywanie słupków popularności dla Putina. Kolejne wojny Wygrane wojny gruzińska, druga, czeczeńska, dawały Krym nasz, dawały mu wzrost popularności. Oczekiwanie, że to będzie krótka i triumfalna operacja miało tę popularność odbudować, miało doprowadzić do tego, z czym już się część elity krymlowskiej nie zgadzała, a mianowicie doprowadzić do kolejnej elekcji Putina. Przypominam, że już od 18 roku ten pomysł Budził wątpliwości niegdyś pierwszoplanowych postaci z obozu putinowskiego. No, główny ideolog Kremla, Władysław Surkow, się temu wyraźnie sprzeciwiał i dlatego poszedł w odstawkę. Uważał, że Rosja jest ważniejsza niż Putin i to artykułował. Poszedł w odstawkę, teraz w zasadzie nie wiemy, co się, co się z nim dzieje. Siedzi w tym areszcie domowym od marca ubiegłego roku. Otóż poszukiwanie jakichś takich niezagospodarowanych jeszcze obszarów poparcia dla Kremla, polityki i tak dalej, przybiera w tym momencie formy i historyczne, i humorystyczne, ale na przykład dla kultury tu i tragiczne. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tym momencie z programami teatralnymi. Zamyka się najważniejsze teatry, bo jakiś aktor ośmielił się powiedzieć, grający w ważnym spektaklu, ważną rolę, że jest przeciwko wojnie. To się zdarzyło z najważniejszym, miesiąc temu, najważniejszym rosyjskim teatrem, Teatrum Lwa Dodina, małym, dramatycznym w Petersburgu, który ze względów sanitarno-higienicznych zamknięto na miesiąc z przedłużeniem na wieczność. Również dlatego, że Lew Abramowicz Dodin dwukrotnie zwracał się do Putina z nieskrywaną krytyką tego, co się dzieje i jak nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego bomby rosyjskie spadają na ukraińskich braci. Mamy inny kierunek. To, co w ostatnich dniach najbardziej wzburzyło konserwatywne przecież środowiska rosyjskie, to decyzja o odebraniu Galerii Treciakowskiej najważniejszego dzieła sztuki sakralnej rosyjskiej i ruskiej, a mianowicie Świętej Trójcy Andrzeja Rublowa. Dzieło, które jest symbolem artystycznym Rosji, które udzielone w ubiegłym roku na pielgrzymkę Cerkwi Prawosławnej na prośbę prezydenta, wróciło uszkodzone, i teraz nie pozwolono nawet dokończyć konserwacji, bo je przeniesiono do moskiewskiego, bez zachowania reżimu konserwatorskiego, do moskiewskiego e, chramu Chrysta, Chrystusa Zbawiciela, a potem na stałe zostanie to przeniesione do ławry troicko siergiewskiej czyli do danego Zagorska, jak mawiamy czasem jeszcze, e, gdzie zbudziło to tak żywiołowy protest ludzi kultury, ale właśnie środowisk prawosławnych także, że to jest po prostu naruszenie to działanie na niekorzyść religijnego symbolu Rosji. Miano uzyskać masowe poparcie prawosławnych, że oto się uciesza, że państwo zwraca zagrabione dobra cerkwi, błogosławił to Kirill, który jak wiadomo no jest osobą już całkowicie zanurzoną w ideologię władzy, a tymczasem się okazało, że na przykład elity intelektualne prawosławne są przeciw. I to właśnie między innymi z tego środowiska jeden z prawosławnych intelektualistów powiedział, rany boskie, co my mamy? Mamy na Kremlu reżim marazmatyków. Prezydenta z Pampersem, którego wiedza o prawosławiu Rusi i Ukrainie pochodzi od dwóch Ukraińców czyli Kuma Miedwiedciuka, to jest ten, którego zajeńców wykupiono po prostu z, z Kijowa i Kowalczuka, czyli to jest przyjaciel młodości Putina, jego osobisty bankier i kasjer. Bankier rosyjski oczywiście, Juri Kowalczuk. No, jeden z stu najbogatszych Rosji. i co, co tu się dzieje? Kto, kto tu rządzi? Co to? Jakaś koteria rodzinna, salonowa. W związku z czym Różne akty, krytyki z różnych stron spadające kiedyś przecież mogą się sumować I nagle może się okazać, że w swojej krytyce aż powstanie taka masa krytyczna właśnie zetkną się z sobą e, niezadowoleni prawicowcy i lewicowcy. Lewacy, anarchosyndykaliści, faszyści, establishment partyjny, hura patrioci i tak dalej. Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. Rosja już takie rzeczy widziała. I po jakimś czasie z tego się wyłoni zupełnie inna wartość. Dlatego też, końcąc tą długi ekskurs, co bardziej rozumna część elit kremlowskich e, modli się o to, żeby, i to modli się szczerze, żeby w nieodległej i przewidywalnej przyszłości powstała sytuacja Jakaby nie była, żeby miejsce władcy było do obsadzenia. Najlepiej na, na nie za długi czas, żeby na przykład, no na przykład prezydent zasłabnie i wtedy konstytucyjnie obejmuje władzę słaby premier. Jest zachowana ciągłość. Premier nie jest zobowiązany niczym, więc może pewne rzeczy na wsteczny bieg przestawić. I są wtedy dwa czy trzy miesiące na, do wyborów na ułożenie sobie sytuacji, na ułożenie sobie e, tak, tej mozaiki wyborczej, żebyśmy wygrali. E... Myślę, że różne środowiska kremlowskie paradoksalnie mają to samo nadzieję.
1: E, panie profesorze, no, dziękujemy przede wszystkim, bo opisał pan... Po pierwsze złożoność tych mechanizmów, które wpływają jednak na myślenie o ośrodku władzy politycznej w Rosji, a z drugiej strony no, potrafimy sobie wyobrazić pewien scenariusz, kiedy ta masa krytyczna się zbierze albo zaistnieją czynniki, żeby rzeczywiście dokonać pewnej, można powiedzieć, urzeczywistnienia się nowej wizji politycznej w Rosji. I tutaj chciałem zapytać o dwa elementy. Jeden to trochę dopełnię pytanie Pawła. On pytał o elity polityczne. Ja zapytam o rosyjskie społeczeństwo. Na ile właśnie po dobie putinowskiej Rosji właśnie takie osoby jak aktorzy teatralni, jak przedstawiciele cerkwi, na ile oni kształtują postrzeganie rzeczywistości społecznej, nie chcę nawet używać słowa międzynarodowej, bardziej chyba społecznej w rosyjskim społeczeństwie i na ile ono będzie też decydującym czynnikiem przy ukonstytuowaniu się nowego ośrodka władzy? To jest jakby pierwsze pytanie. A drugie, czy jeżeli po tym krótkim okresie władzy technicznej dojdzie do nowego konsensusu, tak jak Pan profesor powiedział i będzie to stanowisko przywódcy obsadzone to czy jest w takim scenariuszu przestrzeń na to, żeby Rosja oczywiście utrzymała status mocarstwa, ale mimo wszystko odsunęła na dalszy plan politykę imperialną?
2: No ja zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Wydaje mi się, że tu istnieją duże szanse, bo nauczona doświadczeniem tej nieudanej wojny elita rosyjska, która polityczna, która nie chce poż- pożegnać się z władzą, oczywiście będzie skłonna przystać na taki scenariusz, który pozwoli im zachować statut mocarstwa właśnie za cenę rezygnacji, przynajmniej na jakiś czas, z imperialnych ciągotek. Do tego celu, znaczy po pierwsze tego rodzaju polityka zmniejszy w oczach świata odpowiedzialność Rosji. To są przecież wybitni dyplomaci, inteligentni ludzie będą grać ze światem tak, żeby ugrać jak najwięcej. W związku z czym jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie Rosjaninem numer jeden zostaje właśnie ktoś pokroju Sobianina, ale na przykład także byłego wicepremiera Alekseja Kudrina. Ktoś, kto jest dla Zachodu twarzą racjonalnej, przewidywalnej i pragmatycznej Rosji do której, nie ukrywajmy tej prawdy przed światem, elity europejskie i amerykańskie tęsknią. One chcą mieć konkretnego, odpowiedzialnego partnera. Zwracam uwagę na wypowiedź przed kilku dni czołowego przecież i najbardziej chyba racjonalnego dysydenta rosyjskiego przebywającego na emigracji, czyli Michała Chodorkowskiego, który tłumaczył Polakom, ale co się dosyć nie spodobało, że na miejscu naszym nie tęskniłby do rozpadu Rosji na pięć czy siedem państw przepojonych dziko rządzą rewanżu i uzbrojonych w jądrową. Wydaje mi się, że chociaż wiele w życiu razy sprzeciwiałem się ocenom Chodorkowskiego, tutaj jestem skłonny doszykać się sporego ładunku racjonalizmu w tym sądu. Otóż świat rozumuje podobnie. Jeżeli nowe oblicze Rosji, to są przewidywalni politycy, których my znamy, to, że my ich znamy, to jest ważne. Wiemy, czego się po nich spodziewać. To są ci, którzy utrzymywali z nami kanał, przez pewne kanały nieoficjalne, niż porozumienia, rozumują w podobnych kategoriach, więc mamy takiego Kudrina, mamy tego Sebianina, mamy zapewne Kozaka, ale na przykład mamy szefa agencji wywiadu, mamy byłego spikera Dumy, byłego marszałka Sejmu, Siergieja Naryszkina, tego, którego publicznie Putin przeczołgał. Za co? No za sprzeciw przeciw wojnie, nie sprzeciw przeciwko agresji, tylko sprzeciw przeciwko źle przygotowanej operacji, która się nie może udać. Ale tak czy inaczej, proszę zwrócić uwagę, że to jest jeden z tych polityków, którzy cały czas się kontaktują z odpowiednikami e, na Zachodzie, konsultują e, w warunkach stalinowskich, podzieliłby los prawda, Jagody czy Jeżowa, no może w łagodniejszym wariancie. Tymczasem on jest cały czas frontmenem tej nieoficjalnej polityki i częściej, ponieważ Ławrowa nie można wysłać inkognito gdzieś tam, prawda? a potem Ławrow ma mniejsze wpływy niż Naryszkin. A będą będąc objęty sankcjami, nagle się pojawia w Wiedniu, nagle leci do Stanów i tak dalej, i tak dalej. Otóż mamy pewną grupę polityków, którzy utrzymują kontakty, nie w imieniu własnym przecież, z elitami światowymi i tym samym są partnerami. Jeżeli są partnerami, to mamy do nich jakieś ograniczone zaufanie. Jakieś scenariusze na stole leżą, jakieś przewidywania, Na pewno są. Polityka światowa i regionalna to nie jest polityka obliczona na to, że w ciągu tygodnia zmienimy stan posiadania Ukrainy koło Bachmuta. To są zupełnie inne perspektywy. Otóż wydaje wydaje się, że taki scenariusz jest możliwy, że te elity spośród siebie kogoś metodą targów, przesunięć, licytacji, a może eliminacji tych czy owych wyłonią, że raczej nie będzie w tym środowisku tych, o których się czasem głośno mówi na przykład, starszego Patruszewa na przykład. Ja już nie mówię o fantastach, którzy operują nazwiskami Kaderowa Szojgu czy Prygorzyna, bo to jest po prostu humorystyczne i świadczy tylko o kiepskiej orientacji. Natomiast, natomiast rzeczywiście jest pięć, sześć nazwisk takich osób, które natychmiast przychodzą do, do głowy, jako ci, którzy mogą stać się strawną dla świata wizytówką polityki rosyjskiej, tej nowej Rosji. Powiem więcej, powiem teraz rzecz niepopularną. Spora część tych nazwisk to są nazwiska osób, z którymi także będą mogli i będą gotowi dogadać się Ukraińcy. Proszę o tym pamiętać, że wprawdzie tu sprzeciw Ukrainy niekoniecznie wiele będzie znaczył dla prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydentów europejskich, jeżeli chodzi o to, z kim się dogadujemy w Rosji jeżeli to będzie efekt dla Ukrainy wygodny w przekonaniu elit światowych. Natomiast natomiast tam są rzeczywiście politycy, z którymi Ukrainie łatwiej się będzie porozumieć i łatwiej się będzie dogadać. I być może właśnie to też będzie miało poważne poważne znaczenie do takiego czy innego układu. Oczywiście mimo gromkich deklaracji i zapowiedzi z trudem można sobie wyobrazić tam postacie z tego no, czarnosecinnego kręgu w tam, rodzaju tam, Rogozina i tak dalej. Natomiast, natomiast zwracam uwagę, że mocno wspierane przez środowiska właśnie prawicowo-patriotyczno-prawosławne Wiaczesław e, Wołodin, który ostatnio nas tutaj atakował bardzo poważnie jako kraj jako naród, Yy, będzie poważnym kandydatem, yy, ponieważ właśnie jest bardzo mocno okopany w kraju, jeżeli chodzi o kontrolę nad różnymi elitami regionalnymi, ale również nad różnymi sektorami gospodarki i itd., itd. No, to, było, to była odpowiedź na drugie pytanie, a pierwsze już dożyłem czasie częściowo zapomnieć.
1: Panie profesorze, jeżeli chodziło o to pierwsze pytanie, to na ile e, uważa pan, że rosyjskie społeczeństwo będzie miało wpływ tak, właśnie tak, na to... Tą... Tak, pan o
2: artystów i,
1: i tam, tak. tak. No tu niestety, proszę
2: państwa, na korzyść aktualnego układu władzy w Rosji działa kilka czynników od polityki niezależnych. Jeden z tych polityków to, przepraszam, ale pandemia. Pandemia, która zepchnęła Rosjan na dwa z górą lata do domów, nie tylko Rosjan przecież, jeszcze bardziej uzależniła ich od tak zwanej skrzyneczki, od pierwszego programu telewizji. To jest to piękny rosyjski czasownik zambirowanie. To jest główne źródło informacji. Sankcje, które odcięły Częściowy dostęp do sieci społecznościowych, do e, łącz elektronicznych i tak dalej, paradoksalnie w pierwszym momencie w tym społeczeństwie oddziaływały na korzyść obozu wojny. Bo najprostsze źródła informacji e, e, poza oficjalnej nagle zostały ograniczone. Oni się potem przystosowali i to się zmieniło, ale tym niemniej pierwsze Pierwszy kwartał, pierwsze półrocze, to po prostu były rzeczy straszne, jak się to oglądało, czym się dzielą, co sobie przekazują, o czym piszą wzajemnie. To jest jakby jedna sprawa. Nie, druga sprawa, to spowodowało, że ci, których nie ma na co dzień, a kiedyś byli zawsze w telewizorze, no ulegli pewnej anihilacji. To jest poważna zmiana. Ponieważ rosyjskie społeczeństwo to jest takie dziwne społeczeństwo, które ja jeszcze to świetnie pamiętam parę lat temu, gdzie wybitny muzyk, wybitny aktor, wybitny reżyser to była świętość. To był ktoś, kto miał prawo, wybitny sportowiec również, to był ktoś, kto miał prawo rozprawiać o wszystkim, równie arbitralnie, równie autorytarnie, jak bym powiedział, i autorytatywnie, no bo jak on jest wielki, to znaczy jest wielki we wszystkim. Tymczasem oczywiście to już nie jest to pokolenie ludzi z refleksją społeczną, taką jak świętej pamięci, wiolonczelista i strójki najlepszych na świecie, że nie najlepszy, Myścisław Rostropowicz, mało kto pamięta, że mający polskie korzenie z rodu Skotnickich Herbu Bogoria. Myścisław Rostropowicz, który, to jest taka anegdota, ale w sensie aktuje do Rosji na zjazd rodaków i się dowiaduje na miejscu, że w kraju jest pucz. Jego się pytają, a jaki jest wasz stosunek do zjazdu rodaków? A on odpo- odpowiada, na to w łagodnej formie eee, zacytuję, pieprzę ja wasz zjazd, ja tu przyjechałem walczyć, a nie obradować. Walczyć o Rosję. Więc to, to były takie symbole. Teraz jestem trochę gorzej, ale proszę zwrócić uwagę, że tak, z najwybitniejszych przedstawicieli literatury, z najwybitniejszych pisarzy, po stronie reżimu putinowskiego opowiedział się tak naprawdę. Jeden, opowiedział się Zachar Plepin, no i zapłacił za to zamachem na swoje życie. Część jest na emigracji, większa się na emigracji. W każdym razie. Znaleźć wybitnego pisarza poza prolebitem, bo to jest wybitny pisarz, wbrew temu, co się czasem u nas mówi, trudno, kto by popierał. Z wybitnymi, z ludźmi kina to już nawet faworyt systemu, czyli związany przecież genetycznie i rodzinnie z establishmentem sowieckim, Karen Szachnazarow wypowiedział się już parę razy krytycznie o tym, co się dzieje. Przy Putinie trwa oczywiście e, zakamieniały w swoim imperializmie e, Michał Kow, e, Nikita Sergejicz no ale przecież e, jego już od dawna nikt poważnie nikt nie traktuje, zwłaszcza po jego długotrwałym programie e, telewizyjnym Biesagon, gdzie po prostu pokazał dokładnie kim jest, a jest po prostu staruszkiem z czarnym podniebieniem. No po Natomiast Twórcy takiego poziomu, jak powiedzmy, jak Sokurow. Sokurow, który parokrotnie otwarcie występował z listami do prezydenta, nie bawiąc się w ceregiele, zwracając uwagę na to, że to jest nie taki, protestował i tak dalej. Jest odbierany, jest szanowany. Jeżeli chodzi o społeczność teatralną, ilość pozamykanych teatrów, pozmienianych w teatrach kierowników artystycznych pozmienianych agent festiwalowych, aktorów czołowych, którzy emigrowali. Jest gigantyczna. Poza tym, no jednak elity wyjechały przede wszystkim. No proszę pamiętać, że oczywiście nie tam daleko, bo elektronicy jadą powiedzmy do, na Kaukaz do Azji Środkowej albo na Zachód, no bo mają z czego się utrzymać. Elity kulturalne zwłaszcza aktorskie, wyjeżdżają gdzie? Tam, gdzie jest blisko do Rosji i gdzie są środowiska, które są odbiorcą ich sztuki, a więc kraje bałtyckie i Izrael. Więc Pugaczowa na przykład także do Izraela, prawda, a a, czołowi aktorzy teatralni nawet tacy, którzy, na przykład Czupłan-Hamatowa, do krajów bałtyckich. W Berlinie powstały rosyjskie teatry w tym momencie. I to założone przez ludzi, którzy nie od wczoraj sprzeciwiali się systemowi. W związku z czym środowisko teatralne jest podzielone, jest znokautowane. No właśnie atak na kogoś takiego jak Lew Abramowicz Dodin to jest atak na, na świętość rosyjską i to też przydaje tu pewnego klimatu. Środowiska muzyczne. Środowiskami muzycznymi jest dziwnie, bo no, główna postać rosyjskiej muzyki, taki powiedziałbym no, imperator sen rosyjskich, czyli Waleria Wisałowicz-Giergijew, dyrektor Teatru Maryjskiego, wielki dyrygent, jest człowiekiem udzielającym nieograniczonego poparcia władzy i występującym po stronie władzy. I tutaj jakby głos muzyka numer jeden Rosji jednoznacznie opowiada się po stronie reżimu. To zrobiło wokół muzyki rosyjskiej, sporo szumu i komentowano to właśnie jako dowód jej zaprzedania. No pamiętają panowie skandale z niedoszłą realizacją Borysa Godunowa w Laskali, znaczy ona doszła do skutku, tylko w pewnym momencie trzeba było Borysa zdjąć ze sceny, bo śpiewające partię Borysa, rosyjski bas popiera system, więc go z obsady zdjęto, kto inny teraz śpiewa. jest spór wokół Anny Nietrebko. U nas w sposób śmieszny nazywanej słowikiem Kremla albo przyjaciółko Putina. No widziała Putina cztery czy pięć razy w życiu. Naprawdę, już my nadużywamy tu, prawda, prygorzyn jako kucharz jako oligarcha z trudem się mieszczący pewnie w 500 albo i tysiącu zamożnych Rosjan, ale to wielki oligarcha dla nas. No i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, mamy głos z drugiej strony, e, przeciw, wypowiedział się kisim. E, kiedy powstał protest muzyków, jeszcze w lutym ubiegłego roku, wśród pierwszych podpisów znalazł się podpis faworyzowanego przecież przez Krem długie lata, dyrygenta e, i muzyka, e, przyjaciela jest to polskich muzyków, Spiwakowa. Potem Spiwakow... Cofnął swój podpis, więc na niego się znowu wylała w Europie krytyka, ale Spiwakow całe życie był wierny zasadzie naszym i waszym, więc ostatnio pokazał gest w drugą stronę. Jest taka wybitna, rosyjska pianistka, chyba najpiękniejsza pianistka, nie tylko rosyjska, Polina Osetyńska, która od pierwszego dnia stanęła w obronie Ukrainy apelowała o to, podpisywała, wpłacała pieniądze. W ostatnim okresie zaatakowano bardzo poważnie w Rosji do tego stopnia, że na przykład jeden z jej koncertów, któregoś nie można było odwołać w trybie administracyjnym, zerwano, motywując to ładunkiem wybuchowym, rzekomo podłożonym w teatrze. I teraz scena symboliczna. Publiczność usunięta z teatru, bo saperzy przyjdą, Zostaje pod teatrem z pianistką i czeka, a saperzy wyjdą. Nie przyjmuje zwrotu pieniędzy za bilet. Doczekali się, wrócili do sali, odsłuchali ten koncert. Koncert się odbył. Władza zrozumiała, że ten numer nie przejdzie. i Wtedy administracyjnie odwołano wszystkie koncerty Poliny w Rosji. Wszystkie poza jednym, bo wtedy zwrócił się do niej spiwakow, żeby w Moskwie, w Moskiewskim Domu Muzyki, zagrała koncert z jego, Orkiestrą, która jest w zasadzie orkiestrą kremlowską, nie prokremlowską, tylko kremlowską. Więc tu się dzieją różne dziwne rzeczy, dokonały się pewne zwroty, pewne przemyślenia, pewne reakcje, może spóźnione, może nieszczere, ale one tworzą pewną rzeczywistość i to na społeczeństwo oddziaływuje. I teraz rekapitulując, jaki to ma wpływ na społeczeństwo? Ciągle mniejszy niż oficjalne media, ale z drugiej strony po okresie rocznej posłuchy z górą na wielkie, niegdyś codziennie widziane twarze rosyjskiej kultury w telewizji, społeczeństwo, które do kultury było przywiązane, zadaje pytanie, co się stało, No co ich porwano, dlaczego oni nie występują, dlaczego, dlaczego rosyjską kulturę ma prezentować ktoś w rodzaju Łobystina, prawda, to jest taki nieudany aktor i śpiewak, a my nie widzimy nikogo z naszych bożyszcz. Od ukochanej Ały pro, ko, po pokochaną przez cały naród Czupłan-Hamatową, która jeszcze ma piękną kartę działalności charytatywnej, pomocy dzieciom z nowotworem i tak tak to rodzi pewne pytania. Te pytania nie wpadają w pustkę, w próżnię one też oddziaływują. Zamykanie ze względu na jakiś spektakl teatru na prowincji, na przykład głównego teatru w danym mieście, małym mieście, bo tylko półmilionowym, budzi pewne pytania. Więc to oczywiście wszystko, to kropla drążą skałę, to wszystko oddziaływuje. Jeżeli Dodamy to do coraz bardziej enigmatycznych i chaotycznych komunikatów medialnych. Jeżeli dołożymy do tego jednak to rzeczywistość, która zaczyna nam fundować państwowe pogrzeby, powstające na miejscowych cmentarzach nowe kwatery, próba tworzenia w szkołach i z pamięci, bo z każdej szkoły już pewnie po jednym poborowym zginęło i tak dalej, to nagle powstaje inna zupełnie sytuacja. A ja to mogę porównywać z sytuacją, jak reagować na to w czasie i wojny kazańskiej, i afgańskiej i pierwszej wojny czeczeńskiej. To społeczeństwo pamięta jedną ważną lekcję. Teraz wypłaca się jakieś tam zapomogi, Wdowom nawet kluczykiem samochodów się daje albo futra i tak dalej, i tak dalej. Ta wojna się skończy. I w tym społeczeństwie pojawi się armia kalek straumatyzowanych przez tą wojnę ludzi, którymi państwo najpewniej się nie zaopiekuje. To nie będą miliony kalek usuwane z ulic miejskich, jak po II wojnie światowej, ale ja na przykład pamiętam zjawisko tzw. Afganów, czyli tych kalek i weteranów po wojnie afgańskiej, na które to środowisko państwo nie miało żadnego pomysłu. A efektem było to, że pewna część tych środowiska zapisała się dobrowolnie w szeregi zwolenników pierestrojki, tworząc bojówki do obrony demokratycznych wieców i tak dalej. Władzy, po których się spodziewali poprawy swojego losu, oddali jedyne, czym jeszcze dysponowali. Wiedzę o walcu, umiejętność walki. I to odegrało sporą rolę w tym wszystkim. Otóż też musimy się z tym liczyć, że tak ta łyna się skończy i to te kilkaset tysięcy ludzi wróci, a kilkaset nie wróci, to
0: wpływ tego, zjawiska, na społeczeństwo będzie wielkie. Panie profesorze, nasz czas w zasadzie dobiegł końca, ale jeśli mogę pana poprosić o taką krótką odpowiedź na ostatnie pytanie, która byłaby zarazem takim chyba dobrym podsumowaniem tego, o czym tutaj dzisiaj pan nam mówił, bo wojna na Ukrainie wpływa na Rosję wewnętrznie i zewnętrznie, ale również na Polskę, bo przecież no, to będzie truizm, stwierdzenie, że przeżywamy chyba największą militaryzację od drugiej połowy lat trzydziestych, która wpłynie również na nasz system polityczny, że stosunek do Rosji się zmienia, w niektórych środowiskach on się no, radykalizuje, no, ale obraz Polski w rosyjskiej, tej propagandzie, o której Pan mówił, tej czarnoskrzyneczkowej też jest straszny. Jaką Polska powinna prowadzić politykę wobec dzisiejszej i zmieniającej się Rosji, Czy to powinna być polityka, tak jak teraz, wpisana jednoznacznie w strategię zachodu? Czy my mamy jakąś przestrzeń, w ramach której możemy, nie tyle może budować relacje dobre z Rosją, ale może inwestować w taką ideę, którą, jak rozumiem pana odpowiedzi, nie jest skazana na porażkę, czyli ideę pokojowej koegzystencji Rosji i Polski wzajemnie suwerennych od siebie, a nie podporządkowanej, no szczególnie Polski podporządkowanej, Ros, jak pan na to patrzy, jednocześnie podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę? Panie doktorze, istnieją tu jakby dwa
2: poziomy uprawiania polityki. Ta skala globalna to oczywiście jest polityka spięta jak można najmocniej z polityką NATO i z polityką Unii Europejskiej. Z bardzo mocno komponentą bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To są sprawy absolutnie oficjalne. E, oczywiste. Natomiast e, warto też pamiętać, że ta wojna się kiedyś skończy, to w takim swoim przedśmiertnym ekspoze kiedyś generał Lebić powiedział, że on jako generał, jako wojskowy wie, że wojny zawsze się kończą. A ponieważ zawsze się kończą ogromną ilością ofiar, to on jako wojskowy również wie, że w zasadzie najlepiej by było, żeby ich nie było i że każdy pokój jest lepszy. Tutaj może nie do końca miał rację niż wojna. Natomiast wracając do rzeczy. Oczywiście w skali makro wszystko jest jasne. W skali globalnej my mamy jasne wektory tej polityki. Nie możemy również tracić z oczu istnienia pewnych powiązań Rosji z krajami, które nas interesują, z którymi współpracujemy albo z którymi bardzo byśmy chcieli współpracować jeszcze mocniej. I z faktu, że one zachowują się wobec Rosji inaczej niż my. Indie, Chiny, no, również Brazylia, w dalszej kolejności Afryka. Nie wynika, że mamy na te kraje się obrażać. Bo tu pojawiają się takie postulaty, że w takim razie nie powinniśmy, nie. Wręcz przeciwnie. Kiedyś ta się skończy i odbudowując swoje wpływy i swoje kontakty z Rosją i w Rosji, Powinniśmy mieć do tego partnerów, oczywiście. Teraz kwestia regionalna. Polityka powinna być, żeby być skuteczna, musi być pragmatyczna. Ma być realistyczna i konkretna, a nie werbalna. U nas ogromnie wiele w polityce zajmują miejsca czcze, gesty i deklaracje. Tworzenie programów polityki historycznej, a nie polityki. To są dwie różne polityki. Jako historyk mówię, że polityka historyczna nie zastąpi polityki. W związku z czym nie może być tak, że sprowadzamy wszystko do konfrontacji symboli i wyciągamy wyłącznie wszystko to w służbie propagandy, co najczarniejsze i co najgorsze, bo to oddziaływuje również na najmłodsze pokolenie, które będzie przekonane, że istnieje tylko jedna strona, czarna rzeczywistość. Żebyśmy stanęli na głowie, to Rosja nie wyparuje do atmosfery. Jest naszym sąsiadem i będzie tym sąsiadem. Wojnę przegra, ale będzie no właśnie nie imperium, ale mocarstwem i ważnym elementem układanki politycznej. Abstrahowanie od faktu, że mamy i będziemy mieli sąsiada potężnego i być może bardziej potężnego, niż nam by się chciało, do niczego dobrego nie prowadzi. Co jest naszym Atutem, jak my usiłujemy to rozwiązywać. No proszę zwrócić uwagę na rzecz, wydawałoby się symboliczno wskazującą na aktywność polskiej polityki. W tej chwili w Warszawie odbywa się kolejny zjazd deputatów, narodnych deputatów, kolejny zjazd jakby emigracyjnego parlamentu rosyjskiego. To już jest trzeci raz. Teraz mają nawet dyskutować nad projektem konstytucyjnym itd. Wyglądałoby zatem symbolicznie, że tu Warszawa jest ważnym ośrodkiem. Ale proponuję porównać agendę dyskusji warszawskich, jabłonna i Warszawa, z agendą dyskusji, która miała miejsce dwukrotnie w Wilnie. I zastanowić się na przykład nad tym, dlaczego do Wilna przyjeżdżali wszyscy, a do nas niektórzy. Dlaczego u nas jest Gary Kasparow w tam Kiselofi ponmariow i warionow, ale na przykład tak trudno nam do siebie tutaj ściągnąć właśnie Chudorkowskiego. Ponieważ my w Polsce idziemy w wielkie deklaracje. Otóż tworzymy parlament emigracyjny, kibicujemy powstaniu pierwocin konstytucji nowej dla Rosji i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, nie zastanawiając się nawet nad tym, kto obraduje, jakie są genealogie, co po niektórych działaczy, co za tym idzie i tak dalej. Czasem wpadamy w pułapkę po prostu naszej niewiedzy. E, niewiedza jest e, wielopoziomowa, bo przecież doszliśmy do stanu, gdzie każdy, kto krytykuje putinowski reżim, jest już nasz. To jest nasz sojusznik. My nie zastanawiamy się nad tym, z jakich przesłanek on krytykuje, z jakiego środowiska wyszedł, jaki jest jego potencjalny elektorat, jakie powiązania tam. Ba, My się nawet nie zastanawiamy na tym, co dla panów, jako ludzi związanych jednak z edukacją sił zbrojnych, jest rzeczą oczywistą. Czy to jest działalność spontaniczna, czy zadekretowana i zorganizowana danego osobnika, danego polityka. U nas się tych pytań nie stawia po prostu. I tak, ten entuzjazm ze strony różnych środowisk politycznych w Polsce nieco zmalał, ale jakichś oficjalnych komentarzy na ten temat nie ma. Otóż mamy pewien potencjał, niezagospodarowany. Mówimy o emigracji ukraińskiej, nie zauważamy emigracji rosyjskiej. A jak zauważamy, to pogardliwie z Prowadzamy ją do poziomu dyskusji o tym uciekli od, od frontu, od wojska. Abstrahując od tego, że powinniśmy się cieszyć, że każdy sprawny, potencjalny żołnierz wieje stamtąd. Będą jedne e, ręce do obsługiwania karabinu po stronie e, następców Armii Czerwonej. Mniej, prawda? No ale my taką pogardą, prawda? To nie jest tak. To nie jest tak i nie jest również rzeczą przypadkową, że spora część tych, którzy zdążyli ujść z Rosji, przez Polskę przejechała tranzytem. Widząc, że w Polsce nie ma klimatu do tworzenia jakichś platform, jakichś środowisk do oddziaływania na ojczyznę. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest to przy różnych dziwnych deklaracjach, by my tu opowiadamy o prometeizmie i tak dalej, o odnowieniu tendencji przedwojennych, to jest w gruncie rzeczy zaprzeczenie tradycji polskiej, sporej części polskiej polityki przedwojennej. Myśmy też wiedzieli wtedy, że Biała Rosja nie jest naszym marzeniem, ale Biała Rosja była przeciwnikiem Czerwonej Rosji i była w tym momencie złem mniejszym a była jeszcze ta trzecia Rosja, nie biała i czerwona, prawda, Sawinkow, prawda. Mieliśmy intelektualistów rosyjskich, wrogów systemu, którzy w Warszawie żyli, działali, wydawali pisma, były środowiska emigracyjne, aktywne i mniej aktywne, różne były formy aktywności, niektóre terrorystyczne, bo zamordowanie ambasadora sowieckiego, a niektóre wyrażające się tworzeniem środowisk intelektualnych, teatrów, wieczorów autorskich. No na coś ten młody Giedroid chodził i gdzieś przesiągł był tym zainteresowaniem kulturą rosyjską, prawda? Słynny domek w Kołomnie, prawda? I krąg filosowowa i tak dalej. Też przed wojną część tej emigracji przejechała tranzytem, ale część tu pozostała i działała. I coś tutaj tworzyła i to stworzyło pewien klimat. Proszę pamiętać, że społeczeństwo polskie, społeczeństwo kongresówki zwłaszcza, miało jeszcze przecież w kodzie niejako genetycznym traumę zaborów. My tej traumy nie mamy. Czasy PRL-u, który naprawdę nie jest porównywany z zaborami, to w porównaniu z rzeczywistością carskiej okupacji, no, powiedzmy sobie szczerze, coś zupełnie innego, Nie wysyłaliśmy naszych synów na Kaukas i na Damur, prawda? Na przykład, żeby tam ginęli. W związku, z czym, w związku z czym jest jakiś atut, bo to są liczne środowiska. To jest elita. I co ciekawe, to są ludzie ja jakoś jak jestem z nim w kontakcie, rozmawiam, w których lwia część A poczuwa się od, do odpowiedzialności za zbrodnie swojego państwa i za jego politykę. B. O niczym innym nie marzy jako powrocie do odmienionej ojczyzny. To nie są ludzie, którzy ze względów ekonomicznych emigrowali i chcą zostać na sytym zachodzie. W ogromnej części to są ludzie, którzy chcą wrócić do ojczyzny i zmienić jej oblicze, odmienić jej oblicze. I powinniśmy być z nimi bliżej i wobec nich życzliwi. Dlatego na przykład, dam taki przykład ze swojego podwórka, całkowite wyczyszczenie wszystkich systemów stypendialnych dla Rosjan, bo to agresorzy, obojętnie jaki jest status, uchodźca, emigrant itd. Nie, Rosjan nie rozpatrujemy. To nie jest dobry pomysł. W tym samym czasie Litwini rozważają otwarcie całego wydziału w Kownie. A Czesi w Pradze przyjmują stypendystów, stażystów i zagospodarowują to przestrzeń właśnie tej intelektualnej komponenty memoriału wolnego towarzystwa historycznego i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym nam nie wolno tego zaprzepaścić i zmarnować. Zwłaszcza, że są so środowiska przy całej tej trwającej dziesięciolecia rosyjskiej propagandzie, wyróżniające się konsekwentną i wierną przyjaźnią wobec Polski. Co to na Boga ludzie, którzy zapłacili własną skórą za prawdę o Katyniu? Co to ludzie, którzy wyciągali materiały i walczyli o przywrócenie tablic w twerze, w miednoje i tak dalej, płacąc kary administracyjne, zdejmowani w ramach, sadzani w ramach pikiet, stracili... Dzieła swojego życia, swoje stowarzyszenia, swoje struktury, swoje organizacje. No, no, przepraszam, to się. To jak to było? Myśmy kiedyś tak o Francuzach śpiewali, prawda? Warszawiance, bracia, myśmy wam, myśmy krew wam sfondowali. Wy dziś dla nas nic prócz łzy, prawda? Nie, tym ludziom trzeba pomagać. To jest nasz obowiązek. To będzie procentować za 10 lat może, za 15, a może za 5, a może za 2. Nie rezygnujmy z tego. I, i wreszcie, i wreszcie ostatnia sprawa. Rynek polskich mediów. Rynek polskich mediów. Ja bardzo przepraszam, ale jeżeli chodzi o opisywanie rzeczywistości rosyjskiej, To w w przytłaczającej większości jest to dla mnie jako dla badacza Rosji niestrawna mieszanka agit propu, jak mawiano na wschodzie, z czarnym suspensem. Wypowiadają się chętniej, skwapliwie i obszernie ludzie, którzy w Rosji nie byli, po rosyjsku nie czytają, i nie wiedzą, czym jest Rosja. Na marginesie tej ostatniej uwagi chcę powiedzieć, że to jest również wielkie wyzwanie dla naszego z Panami wspólnego środowiska, środowiska akademickiego. Zachód przerobił lekcję, zrozumiał, że nadzieja na samoczynno, samoistną transformację Rosji, a potem na reset, która spowodowała. Likwidacja ogromnej części sowietologii i rusycystyki na świecie zakończyła się tym, że w momencie kryzysu nie było komu oceniać rzeczywistości i nie było komu pisać raportów na ten temat. Był taki pyszny moment, kiedy się nagle okazało, że spora część tłumaczy w Departamencie Stanu to jest właśnie emigracja z ostatnich 10-15 lat rosyjska. Więc pytanie, ile osób przeszło przez sito kontroli. Nie trzeba było żadnego sita stosować, przecież mamy reset, prawda, i się przyjaźnimy. Otóż otóż, chcę powiedzieć, że już teraz trzeba to odbudowywać, bo za rok czy dwa możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy otwierają się w duże możliwości, kiedy my możemy stać się ważnym elementem Chociażby z racji naszego położenia, analizowania tego, co się w Rosji dzieje, a nie mamy jak i nie mamy kim, nie mamy i nie mamy ludzi.
1: O, i to by było
2: ostatnie przesłanie.
1: Szanowny panie profesorze, drodzy państwo, nasi widzowie, no wydaje mi się, że ostatnia wypowiedź pana profesora i nie myślę o ostatnim zdaniu, ale odpowiedzi na ostatnie pytanie stanowi świetne podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Przede wszystkim wskazania, że system polityczny Federacji Rosyjskiej jest złożony i występuje tam bardzo wiele sił i bardzo wiele też grup intelektualnych, politycznych, które mają i najprawdopodobniej będą miały pomysł na Rosję w przyszłości i my jako Polska jesteśmy zobligowani do tego, żeby to analizować, żeby to robić, musimy mieć odpowiednie kadry, odpowiednich też ekspertów i musimy się nastawić na to, że Ta współpraca z wszystkimi państwami w naszym regionie jest konieczna, a co myślę jest bardzo ważne podkreślenia, jest szansa też na to, żeby o Federacji Rosyjskiej w przyszłości myśleć nadal jako o mocarstwie, ale już nie państwie imperialnym. Szanowni Państwo, zachęcam do tego, żeby tą rozmowę udostępniać, komentować. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Naszym dzisiejszym gościem był Pan Profesor Hieronim Grala. Panie Profesorze, serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawą, rozmowę.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.